0: total gut das ist die Anke die Anke habe ich für meine zehnte Folge eingeladen und ähm, die Anke ist eine sehr gute Kollegin und eine sehr lustige noch dazu und was ich jetzt festgestellt habe was mich ähm, sehr betroffen gemacht hat sie ist auch noch sehr intelligent und schlau
1: der war gut ich das habe nämlich glauben.
0: tatsächlich ähm, ich lasse mir ja von Menschen die mit denen ich mich unterhalte gerne mal einen Lebenslauf schicken einfach nur um so ein bisschen einzusortieren worüber wir sprechen könnten und ich war echt gebufft ich war echt erstaunt. Darf ich dir schon jetzt widersprechen? Ja, du darfst mir widersprechen. Aber wir gehen noch mal einen Schritt, Schritt zurück. Du hast
1: Geschichte und Schulmusik auf Lehren studiert.
0: Mhm. In Rostock.
1: Ja, genau. Das habe ich gemacht. Es war so ein bisschen, bisschen skurril. Ich wusste, dass ich unbedingt, unbedingt, unbedingt Musik studieren will worauf ich mich auch sehr intensiv und sehr lange vorbereitet habe. Ich habe mein Leben lang Musik gemacht. Das war so mein großes Ding. Und dann habe ich nach einem zweiten Fach gesucht. Und glaube, dieses Interesse für, für Geschichte, ähm, tatsächlich auch überwiegend für Zeitgeschichte, schon zum damaligen Zeitpunkt, das war schon immer da. Und dann hat das ganz gut gepasst tatsächlich, dass man die Fächerkombi damals in Rostock studieren konnte. Im Nachhinein betrachtet keine schlechte Entscheidung, aber durchaus auch, ja, es sind zwei Fächer, die gut miteinander korrespondieren, aber man hätte vielleicht auch einiges etwas etwas anders sortieren können, weil das, das Musikstudium und das hat tatsächlich der Freistaat Bayern deutlich besser geregelt, ist tatsächlich ein wahnsinnig arbeitsintensives und aufwendiges in Bayern ist das ein Einfachstudium, währenddessen man das in anderen Bundesländern mit einem weiteren Schulfach kombiniert und das führt dazu, dass man doch tatsächlich weit äh, weit überdurchschnittlich gefordert ist. Also das Hochschulstudium an der Musikhochschule ist nicht zu vergleichen mit dem an der Universität im Vergleich, was den Zeitaufwand anbelangt tatsächlich, weil man doch sehr viele künstlerische Prüfungen einfach hat. Ja, aber eine tolle Kombi. Wie kommt man jetzt, also wie
0: kommst du jetzt, jetzt wird verraten, aus Rostock, aus Mecklenburg-Vorpommern nach Bayern und bist gerade ja sehr viel in Projekten aktiv, die sich gegen Rechtsextremismus stark machen?
1: ja gut der weg aus mecklenburg nach bayern war jetzt bei mir auch kein direktor und ich glaube das ist auch ganz bei ganz vielen leuten nicht aber ähm, ja tatsächlich auf einem auf einem sehr natürlichen umweg würde ich mal sagen ähm, und der hat viele etappen gehabt tatsächlich habe ich mich mit musik ganz lange ja befasst auch im bereich der sogenannten verfemten musik also der musik die unter nazis ähm, ja äh, verboten war oder, oder eben diffamiert wurde, auch Künstler, die, die verfolgt wurden etc. Pp. Und über diese Schiene bin ich tatsächlich früher ganz viel nach Israel gereist und habe da wahnsinnig viele Interviews geführt. Und über Israel wiederum bin ich dann ähm, an die tschechisch-jüdische Community äh, geraten, quasi habe viele Kontakte da ähm, ähm, ge gemacht und viele Leute kennengelernt, tolle Menschen und die haben halt meinen Lebensweg dann irgendwie auch weiter begleitet und ähm, so bin ich auf Umwegen dann über ganz viele Stationen, ähm, die auch auch beruflicher Art ganz viele Stationen, ehrlich gesagt, die mit jüdischer Geschichte zu tun hatten, ähm, letztlich auch in, in Tschechien gelandet, habe dort eine ganze Weile gearbeitet und bin dort von Tschechien aus tatsächlich wieder mit einem Projekt in Verbindung gekommen, das sich im deutsch-tschechischen Kontext ähm, damals mit, mit Rassismus und äh, Antisemitismus äh, befasst hat ähm, und das dann zu meinem ehemaligen Arbeitgeber ähm, zum Bayerischen Bündnis für Toleranz geführt hat mit der Projektstelle gegen Rechtsextremismus in Bad Alexandersbad, also in Oberfranken. Das heißt, ich bin von Prag direkt nach Oberfranken gekommen. Das heißt, das war dann mein erster, jetzt dürfen die, Franken nicht zuhören, mein erster Bayern-Kontakt <lacht> sozusagen. Und von dort aus bin ich dann ähm, letztlich jetzt ähm, bei der LKS vom Bayerischen Jugendring äh, gelandet, einfach dann auch ähm, ja nach einer gewissen Zeit, ähm, wo ich mich thematisch ja aber tatsächlich auch wieder mit dem Bereich Rechtsextremismus ähm, befasse, beziehungsweise extreme Rechte, Rassismus etc. pp., und ähm, hier tatsächlich auch wieder ähm, in so einer, an so einer Schnittstelle, die auch ganz viel ähm, mit proaktivem Handeln zu tun hat und mit einer Form von, ja, wir sagen immer noch Willkommenskultur, ähm, mit der Arbeit auch mit jungen Geflüchteten. Auch damit hatte ich schon angefangen ähm, in Bad Alexandersbad und ich glaube, dass diese Dinge miteinander korrespondieren. Insofern war es eigentlich ein ganz natürlicher Weg, vielleicht nicht direkt der Weg von Mecklenburg nach Bayern, aber der Weg über eben diese Um. Ja, Umwege und ähm, verschiedenen Etappen. Und letztlich glaube ich, das ähm, ist ja immer so so ein komischer naheliegender Schluss, den einige Leute haben. Dass also man sagt, äh, man ist aus Mecklenburg, ja, dann ist ja quasi die die Beschäftigung mit dem Themenbereich extreme Rechte irgendwie was ganz Natürliches. Und dann denke ich mir immer, ähm, ja, nee, vielleicht auch nicht. <lacht> Aber tatsächlich ist es auch so, dass ich tatsächlich schon in meinem früheren Leben sozusagen in der ähm, alten Heimatregion sehr sehr viel Kontakt mit diesem Themenbereich hatte, auf sehr unerfreuliche Weise zum Teil, aber auch auf sehr erfreuliche Weise, bedauerlicherweise ist das Letztere dann meistens das, was man medial oder was man in der gesellschaftlichen Wahrnehmung weniger spürt, weil ich habe auch früher schon mit vielen tollen Leuten zu tun gehabt, die ähnlich wie ich das jetzt hier in, in meinem bayerischen Kolleginnen- und Kollegenkreis und auch ähm, Kooperationspartnerinnenkreis erlebe, ähm, sich einfach proaktiv äh, für eine offene, tolerante und, und freiheitliche Gesellschaft engagieren. Nur von denen hört man einfach sehr wenig. Die gibt es aber in Mecklenburg-Vorpommern genauso wie es sie in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt oder Brandenburg oder so gibt ähm, und auch in vielen anderen Bundesländern. Aber ja, über die wird einfach zu wenig gesprochen. Insofern also bin ich ganz froh, dass es diese Kontinuität gibt und dass ich tatsächlich auch diese Perspektiven in meine Arbeit mit einbringen kann.
0: Jetzt müssen wir kurz zwei Sachen nochmal klären. Du hast LKS gesagt, das mhm. ist die Landeskoordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus, mhm. damit äh, jeder versteht, was die Abkürzung heißt. Ich fand gerade unser kurzes Vorgespräch, bevor wir nämlich hier uns die Kopfhörer aufgesetzt haben, sehr spannend, wo ich so gesagt habe, Mensch, du kommst ja aus Mecklenburg-Vorpommern. Und irgendwie habe ich immer assumiert, dass ein Teil deines Lebens müsse ja auch in Sachsen stattgefunden haben, weil wir, glaube ich, immer Witze darüber gemacht haben und ganz schnell die Vorurteile da sind, dass ähm, ja gerade alles, was Osten ist, wird sehr schnell reduziert.
1: Stimmt das? Das ist ein großes Problem und ich glaube, das verzerrt so ges gesellschaftliche Wahrnehmung ungemein. Ähm, ich persönlich erlebe das tatsächlich so, dass man ganz oft ähm, sagt, wenn man sozusagen aus den ist ja auch ein blödsinniger Begriff, neue Bundesländer sind es ja gar nicht mehr. Also aus den Bundesländern, die im Grunde genommen ja, sagen wir mal, aus den ostdeutschen Bundesländern kommt, dass man dann immer so reduziert wird auf, oder das vermutet wird, man kommt aus Sachsen. Also was, was gesellschaftlich wahrgenommen wird, findet ja quasi in Sachsen statt. Vielleicht findet es gelegentlich auch mal in Thüringen statt. Ähm, aber das ist so ein ähm, Ja, hat so eine totale Wahrnehmungsschieflage, würde ich sagen. Und leider sind es ja da auch an dieser Stelle ganz oft äh, negative Assoziationen, die man damit hat. Das ist ein, ein großes Problem, weil man tatsächlich der, der Gesamtgemengelage, die da mit eine Rolle spielt, einfach um, Unrecht tut. Zum einen glaube ich, dass in der, in der Diskussion, die ja viel auch geführt wird über, über Rassismus, und ähm, über die ganzen Zusammenhänge mit Pegida beispielsweise ähm, ganz oft äh, dieser Trugschluss herrscht oder in meinen Augen dieser Trugschluss herrscht, ähm, das ein sein ostdeutsches Phänomen oder ein speziell ostdeutsches ähm, Erscheinungsbild bestimmt zwar, dass sich bestimmte Formen oder bestimmte Artikulationsformen da sehr stark und sehr verstärkt zeigen, aber es gibt es halt in den ähm, westlichen Bundesländern ganz genauso. Also wenn wir uns die Großdemos angucken, die beispielsweise in Dortmund stattgefunden haben, das ist, das ist jetzt fatales, Signale. Also es ist ganz sicher kein ostdeutsches Phänomen, aber es, es hat dort mitunter andere andere Erscheinungsformen. Und natürlich dadurch, dass Dresden tatsächlich auch so eine traurige Prominenz gewonnen hat, mit der Pegida-Bewegung, die da letztlich auch den Ausgang gefunden hatte, mit den ganzen ja, Aktionen, die von Lutz Bachmann maßgeblich initiiert worden sind, Dadurch hat das Ganze natürlich ähm, ja so einen fatalen Beigeschmack bekommen, aber mir sind die die Schlüsse, die daraus gezogen sind, worden sind, ähm, ganz klar zu kurz, oder die greifen zu kurz in meinen Augen. Ähm, Was meinst du mit? Ähm ja, man hat das ganz also diese ganze Debatte ganz oft reduziert auf. Ähm, ja, auch ein Phänomen, das man dann oft benannt hat mit Demokratiedefiziten, die es in Ostdeutschland gäbe, dass da bestimmte, sagen wir mal, Spielregeln, ähm, demokratische Prozesse noch nicht genug äh, angekommen und ähm, vielleicht auch internalisiert worden sind und man hat gesagt, da handelt es sich dann oft um sogenannte Abgehängte, was ich dann auch total fatal finde, wenn man dadurch Rassismen rechtfertigt, dass ja Leute tatsächlich auch offensichtlich nicht gut in Anführungsstrichen integriert sind und die dann gleichzeitig wieder... Ähm, Dinge weiter artikulieren, die sie selber unter Umständen erfahren, aber das ist natürlich total, also in meinen Augen ist das total, ist tatsächlich totaler Unfug, weil das rechtfertigt gar nichts und ich vergleiche das an der Stelle mit zwei Sachen, die wohlgemerkt auch ähm, hinken, was den Vergleich anbelangt, aber ich will ganz ehrlich sagen, meine Biografie und meine, meine Erfahrungen sind maßgeblich geprägt und das habe ich immer so gesagt, meine wichtigsten Sozialisationsinstanzen, glaube ich, gleich nach meinen Eltern, sind die vielen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die Shoah-Überlebenden, mit denen ich in meinem Leben gesprochen habe. Das sind Menschen, die haben Unfassbares erlebt, die haben unfassbares Leid erfahren und äh, die haben, haben Dinge gesehen, gehört und ertragen müssen, die überhaupt nicht in Worte und irgendwas zu fassen sind. Ähm, und die Menschen, die ich kennengelernt habe, waren menschlich absolut integer, waren absolut großartige Persönlichkeiten und wenn sie eines nicht in sich getragen haben, dann war das irgendein Hauch von Hass oder von, wie soll ich sagen, von… Ähm, ja, Anfeindungen gegenüber gegenüber anderen schlichtweg oder gegenüber Vorw mit Vorwürfen, die sie in sich trugen. ist die Zeitzeugen. Damit? Die Zeitzeugen. Insofern glaube ich nicht, dass das eigene Erlebte rechtfertigt, dass man sich in irgendeiner Form gegenüber anderen Gruppen, gegenüber anderen Menschen oder über diese Gruppen erhebt. Und das zeigen einfach die Gespräche mit diesen Menschen ganz deutlich. Und deswegen akzeptiere ich tatsächlich nicht mehr dieses Argument, das so furchtbar gerne vorgebracht wird, ja, aber da stünden jetzt doch diejenigen auf, die die selbst irgendwie abgehängt wurden oder schlecht behandelt wurden, aber irgendwas. Das ist ein Argument, das finde ich so nicht tragfähig. Das muss man sich im Detail angucken und man kann über bestimmte Prozesse selbstverständlich reden, dass ähm, Natürlich nach der Wende Dinge stattgefunden haben, die so nicht in Ordnung sind und die die gesellschaftliche Problematiken aufwerfen, die in der Konsequenz von politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern nicht behandelt wurden. Da gibt es ein Defizit und dann gibt es auch ein klares Defizit, was politische Bildung beispielsweise anbelangt, Versäumnisse, will ich sagen, die da in der Vergangenheit getätigt wurden auf die muss man schauen, aber die rechtfertigen natürlich in keinster Weise das, was wir ähm, in einigen Teilen der Gesellschaft tatsächlich erleben, was Radikalisierungsprozesse anbelangt und auch was die Artikulationsform von, von Rassismus beispielsweise anbelangt. Was ich sehr wohl glaube ist, und das meinte ich vorhin mit diesem, diesem differenzierten Blick auch auf Ostdeutschland, ist, ähm, dass wir an einigen Defiziten ganz maßgeblich arbeiten müssen und das sind einfach Dinge, ähm, die haben ganz viel mit einer Anerkennungskultur auch zu tun, was glaube ich Gerade in Westdeutschland sehr sehr selten oder thematisiert wird oder sehr wenig gesehen wird, ist im Grunde genommen, dass das ähm, im Grunde genommen ostdeutsche Biografien immer von von Brüchen, von extremen Brüchen gekennzeichnet sind. Mehr noch als die Brüche, die jeder von uns irgendwie in, in Biografien hat, aber da hat ein Systemwechsel stattgefunden. Und ich finde es immer so fast ein bisschen belustigend, wenn ich so Podiumsdiskussionen und ähnliches erlebe, wo dann immer so über, über die Wende gesprochen wird und danach sei doch dieses und jenes passiert. Aber die Wende ist nicht so ein Ding, das hat dann 89, 90 stattgefunden, dann gab es einen Klick und dann war die Wende da, sondern das war ja ein, ein langwieriger Prozess und damit meine ich nicht den politischen Prozess ähm, der Wiedervereinigung sondern dem Prozess, dass Menschen in einem neuen System sich zurechtfinden müssen. Und zwar in einem System, das sie a. nicht gelernt haben, dass sie nicht mit der Muttermilch quasi aufgenommen haben und das ähm, natürlich auch von ganz anderen Voraussetzungen ähm, ausgeht. Und gleichzeitig ähm, sie aus einem System rausgefallen sind, das quasi abgeschafft wurde, oder das es so nicht mehr gab, ähm, dass sich nicht nur auf der einen Seite natürlich als nicht erfolgreich erwiesen hat, aber das ist ja nicht der zentrale Punkt. Der zentrale Punkt ist auch, dass das ein System war, in dem sehr viele Orientierungspfeiler von vornherein vorgegeben waren. Das kann man positiv wie negativ sehen, aber ich glaube, dass diese diese Orientierungspunkte einfach auch weggebrochen sind und dass man das einfach sehen muss. Ich nehme ein ganz einfaches Beispiel. Man sagt dann immer so, ja, und ihr müsst euch doch mit diesen ganzen ähm, Dingen ähm, jetzt fast drei Jahrzehnte nach der Wende irgendwie mal auskennen, auch Schulsystem etc. pp. Bei mir war es zum Beispiel so, da war von einem Tag auf den anderen in der Schule völliges Chaos. Dann waren erst Klassenkameraden verschwunden, die schnell mal Anführungsstrichen rübergemacht hatten, deren Eltern also abgehauen sind. Dann waren plötzlich irgendwie Lehrer weg, auch ohne große Erklärung. Also uns als Schülerinnen und Schülern hat es natürlich überhaupt keiner erklärt. Ähm, man konnte sich seinen Teil denken, aber es ähm, das heißt ja auch nicht immer, dass jeder, der weg war, ähm, automatisch äh, tatsächlich eine politische schwierige Biografie hatte. Einige ganz sicher und es war auch dann hochproblematisch, aber in anderen Bereichen ist da auch sehr schnell ähm, gewissermaßen tabula rasa gemacht worden. Dann waren die Bücher plötzlich anders, dann gab es ein völlig neues Schulsystem, dann gab es irgendwie so Sachen, wo plötzlich war so eine Umbruchsphase, wo es eigentlich schon äh, im Westen quasi, waren die waren die Leute dann schon am Gymnasium, aber bei uns gab es das alles noch gar nicht. Es war das völlige Chaos und das äh, muss man halt den Leuten auch zugestehen, dass in Hat der Zeit... Hat da jemand
0: mit euch drüber gesprochen? also gab's Nein, da natürlich
1: nicht. Also ich meine, ich bin in einem sehr politischen Haushalt auch groß geworden, bei uns zu Hause wurde natürlich darüber gesprochen, aber wer sollte es uns in der Schule erklären? Also wo kam denn der Erklärbär da plötzlich her? Die Leute waren ja alle selber verunsichert, die Lehrkräfte waren verunsichert. Schulleitung wurde natürlich auch ausgetauscht und alles Mögliche ist passiert in der Zeit. Und ich glaube, die Orientierungslosigkeit war ja eine allgemeine. Und dann ist das passiert, was, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen in Ostdeutschland auch erlebt haben, die so in meiner Generation sind. Dann kamen plötzlich so auch Lehrkräfte und sowas aus dem, aus den Altbundesländern. Und da sind viele Ressentiments entstanden in der Zeit. Auch die bekamen dann ähm, zum Teil... Ähm, und das wurde dann halt erzählt, dass sie auch Zulagen bekommen, eben dafür, dass sie diesen Weg auf sich nehmen. Das nannte man dann bei uns respektlich die Wuschzulage, die sogenannte. Und das hat natürlich, das macht was mit Menschen, ja. Wenn du das erlebst, dass dann ähm, dir ein System von anderen Menschen, die dir fremd sind, plötzlich erklärt wird ähm, und das dann... Äh, Dinge stattfinden, die auch so kurios waren. Also ich nehme mal zwei Beispiele aus meiner Schulzeit. Da kam eine neue äh, Lehrerin im Bereich Geografie zu uns und die hatte nichts besseres zu tun, als irgendwie in der zweiten Stunde uns zu erklären, wie die LPG, also die sogenannten landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, bei uns im Osten funktioniert haben. Und jeder hat sich irgendwie gefragt, jetzt sind sie ja wohl irre. Also was ist jetzt hier gerade, was geht hier gerade ab? Da erklärt sie uns wisst es alles jemand, und sie jemand ja, von und das außen. War, war unsere Lebenswelt, die uns von jemand anderem erklärt wurde. Das war schon ein bisschen kurios. Natürlich wir hätten sich damit unter die Fronten ja oder auch das ähm, ich habe ich habe russisch in der Schule gehabt als Schulfach dass das tatsächlich hatte ich plötzlich eine Referendarin aus den Altbundesländern, also nichts nichts dagegen sozusagen, mhm. es spricht ja nichts dagegen, das wäre, wenn es ein natürlicher Prozess gewesen wäre, aber unmittelbar davor waren so gut wie alle Lehrer bei uns entlassen worden. Die hatten natürlich mitunter ähm, eine problematische politische Vergangenheit, mitunter, wie gesagt, in Teilen, aber bei uns in der Schule war es halt so, dass da etliche tatsächlich äh, verschwunden sind und äh, dann kam plötzlich eine Referendarin aus, aus den Altbundesländern. Das ist, das ist es schafft zumindest Irritation, sage ich jetzt mal vorsichtig. Dass das im Einzelnen vielleicht auch eine, eine vernünftige, sachliche Begründung hatte und Basis ist völlig klar, aber es macht emotional was mit einem. Man fühlt sich halt immer als derjenige oder diejenige, die ähm, der was von außen erklärt wird und, und ähm, hat dann irgendwie ähm, schon Probleme damit. Und dann ähm, bin ich halt auch in meiner Schulzeit schon relativ früh auch tatsächlich mit einem großen Problembereich ähm, konfrontiert worden. Ich glaube, was gesellschaftlich nicht wahrgenommen wird, ist, tatsächlich, und auch hier liegt es selten, dass ich das in der Sekundärliteratur irgendwo auch finde, oder dass da ist jemand mal wirklich problematisiert ist, wirklich diese stark nationalistische Komponente, die die Revolution in dem, ja, sogenannten ehemaligen Ostblock tatsächlich alle auch in sich getragen haben, ja, also diese starke Postulierung ähm, des Nationalen. Und ähm, ich glaube, dass also ich wundere mich immer über diese starke Verwunderung darüber, dass ähm, tatsächlich der Slogan der Wende Wir sind das Volk, äh, adaptiert wird von der Begida-Bewegung. Das, das wundert mich, dass, dass sich so viele darüber wundern, ehrlich gesagt. Einerseits ist es natürlich ähm, eine Instrumentalisierung eines Begriffs, der anders verstanden wurde, aber ich glaube, dass er von bestimmten Teilen derjenigen, die sich auch durchaus in der Bürgerrechtsbewegung engagiert haben, immer schon so verstanden, immer schon so verstanden, verstanden worden ist. Ich glaube ja. nicht, dass das die Mehrheit ist, keinesfalls, das möchte ich nicht sagen, aber ich ich glaube, dass das da war mhm. und dass das auch ähm, unterschätzt worden ist tatsächlich. Und ähm, bei uns war es so, also sehr früh tatsächlich, äh, nach der sogenannten politischen Wende, war es bei uns in der Schule so, dass ähm, sich auch äh, offen rassistische und sogar äh, rechtsextreme Positionen da schnell breit gemacht mhm. haben, die aber nicht, und da fehlte eben tatsächlich das Handwerkszeug, das ist aber jetzt kein ostdeutsches Phänomen, würde ich sagen, das geht, geht auch hier vielen so. Ähm, die, die nicht adäquat aufgearbeitet wurden, diese Geschehnisse. Also für zwei Beispiele aus meiner Schulzeit. Da war plötzlich am Wochenende in die Schule, sozusagen eingebrochen worden. Oder man hat hinterher gesagt, es sei jemand eingebrochen. Das war aber erstaunlich, dass derjenige wusste, wo bei uns der Musikraum ist. Ähm, jedenfalls war jemand in den Musikraum gegangen, hatte das Fenster geöffnet und am Wochenende laut schallend aus dem oberen Etage, es war so ein Neubauviertel, ähm, dann das Horst Wessel Lied ähm, für eine geraume Zeit abgespielt. Es ist meines Wissens nie ermittelt worden, wer das ist. Es wäre, glaube ich, nicht allzu schwierig gewesen, ähm, da auf den Schluss zu kommen. Aber es ist, hat nie Konsequenzen gehabt. Und bin relativ sicher, ähm, dass die Person auch weiterhin einen ähm, erfolgreichen Schulwerdegang bei uns hatte. Und ein anderes Beispiel ist, dass plötzlich auch nach einem Wochenende eine große Aufschrift auf unserer Schulmauer prangte. Und zwar, es war ein weiß verputztes Gebäude und in roter Schrift war ähm, der Name einer Lehrkraft aufgeführt malt mit der Forderung stirb XY ja ähm, Ausrufezeichen und dahinter ein Hakenkreuz ähm, dass das jetzt nicht unbedingt vielleicht eine also es hat natürlich eine politische Dimension aber das ähm, es war nicht klar inwiefern sozusagen dieses Hakenkreuz den Bezug ähm, nahm auf eine Aktion gegenüber dieser Lehrkraft ähm, die war selber glaube ich bei den Grünen ähm, aktiv aber ähm, Wüsste jetzt nicht, dass sie jetzt irgendwie explizit sich gegen rechts oder irgendwas engagiert hätte. Also der Bezug war nicht ganz klar. Aber das Einzige, was tatsächlich geschah, und da sieht man irgendwie die Hilflosigkeit, mit der aber sowas um, umgegangen wurde, war, man hat von jedem von uns, von der ganzen Schule, die sollten, wir sollten so Sätze aufschreiben, um so eine Handschriftenprobe zu nehmen. Das ist Natürlich völlig lächerlich, weil, also, also, ist natürlich nichts rauszukommen, nichts bei gewonnen, aber draus geworden. Aber der Punkt ist, es wurde nicht thematisiert. Und es hat sich keiner bemüßigt gefühlt, äh, ja, das tatsächlich im Detail auch zu problematisieren als Thema, als Grundproblem, als 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 Faktum an der Schule. Das war natürlich war das eine, eine Einzelaktion, aber wenn man wenn man Jugend, junge Leute, Jugendliche und übrigens auch die Lehrkräfte mit diesem mit dieser Geschichte alleine lässt ähm, und zumindest sichtbar keinerlei Konsequenzen daraus folgen, dann hat das fatale Wirkung. Und ich glaube, das ist genau das, was bei mir in, in vielen Bereichen auch so eine Initialzündung war, zu sagen, okay, ich glaube schon, dass man sehr, sehr anders proaktiv und, und präventiv arbeiten kann ähm, und dass man vor allem eines braucht, eine offene Gesprächskultur, ähm, wo solche Sachen einfach angesprochen werden und wo solche Sachen tatsächlich bearbeitet werden. Und immer und immer wieder diese Geschichten im Leben zu erleben, wo solche Sachen ohne Konsequenzen bleiben, das schafft einen unheimlichen Frust. Ähm, ja, und das hat mich halt immer irgendwie begleitet und das tut es halt bis heute. Hattest du denn da
0: dann Freunde, Freundinnen, wo ihr darüber schon diskutiert habt, euch ausgetauscht habt oder ein Umfeld, mit dem du sprechen konntest? So?
1: Tatsächlich sehr wenig. Also ich habe damals, das ist ja bis heute, das war so, also meine Eltern lieb auf einem kleinen Dorf. Ich habe in einem Dorf gewohnt und so Schule hatte, wie das so ist in, in ländlichen Räumen, einen wahnsinnig riesigen Einzugsbereich. Und man hatte dann in dem eigenen Dorf unter Umständen kaum Leute, mit denen man an dieselbe Schule ging dann. Um, und ich habe auch damals schon also relativ wenig da da Anschlussfähigkeit gefunden und mit relativ wenigen Leuten tatsächlich drüber gesprochen. Es war auch tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, das empfinden viele nicht als großes Problem.
0: Also war es eher ein innerer Prozess?
1: Es war eher ein innerer Prozess und ich glaube, ich habe mich dann auch tatsächlich in andere Dinge geflüchtet. Also ich habe mich eher in meinen Freizeitbereich geflüchtet und habe da gleich Gesinnte quasi gefunden und konnte mich da thematisch irgendwie mit auseinandersetzen. Also ich war eigentlich, mein, mein Leben hat stattgefunden am, am Konservatorium in Schwerin damals, wo ich tatsächlich, ähm, ja, wo ich ja verschiedene Instrumente gelernt habe und einfach da auch in der Gruppe von Menschen war, mit denen man sich dann austauschen konnte. Aber tatsächlich in dem direkten Umfeld hat das kaum stattgefunden. Also im familiären Umfeld schon aber halt ähm, ja nicht nicht darüber hinaus, weil man irgendwie auch irgendwie das Gefühl hatte, da auf zum Teil tatsächlich auf taube Ohren zu stoßen. Und im familiären Umfeld konntet ihr diskutieren? Ja, was meine meine Eltern direkt anbelangt, da schon. Das war ist jetzt so nicht so das Problem, aber ähm, ja, so manchmal im, im erweiterten Kontext hat das durchaus auch schon gewisse Problematiken, dass man da auch manchmal das Gefühl hatte, dieses und jenes ähm, wird gar nicht so, als dramatisch empfunden, weil, ähm, ja, weil, warum Es kommt eigentlich? halt immer so ein bisschen
0: drauf an, finde ich, also ob man jetzt äh, in der Familie, über Ecken, Großfamilie oder was auch immer Leute hat, die so ein bisschen unpolitisch sind, das gibt's ja ganz oft, oder die sich nicht so sehr damit auseinandersetzen, oder wenn man auf einmal wirklich mit anderen Meinungen äh, konfrontiert ist, wo man merkt, oh, die sind auch in der Familie vorherrschend. Klar, ich glaube auch. Also das es ist ja naheliegend, sage ich mal, wenn du gesellschaftlich, gucken wir uns jetzt hier die Landtagswahl an und stellen fest, die AfD hat viel Stimmen bekommen, die freien Wähler auch. Im Zweifelsfall hätte die AfD noch mehr äh, Stimmen bekommen, wenn die freien Wähler nicht da gewesen wären. Und es hat ja auch damit zu tun, wer hier in Bayern lebt. Und äh, mit irgendjemand, wird, hätte ich beinahe den Satz gesagt, mit irgendjemand ist man immer verwandt, aber <lacht> im Zweifelsfall ähm, hat man auch in der... Im erweiterten Freundeskreis oder in der Familie oder irgendwo die
1: Leute, die AfD oder sonst wie wählen, weil wir irgendwoher müssen sie ja kommen. Sie, sie müssen irgendwoher kommen, vor allem sind sie ja schon ewig da. Also das ist ja jetzt auch nichts Neues und deswegen ist diese allgemeine Verwunderung über die hohen Wahlerfolge, ähm, die bestimmte Parteien erringen, ähm, tatsächlich auch etwas, was… Ähm, was nicht Leute, verwundert. die sich mit dem mit dem Themenfeld befassen, eben überhaupt nicht verwundert. Ja. Also die Einstellungsforschung äh, sagt es seit äh, seit Jahren oder mittlerweile seit Jahrzehnten, dass ähm, dass tatsächlich ähm, diese ja auch rassistischen Einstellungsmuster in der Mitte der Gesellschaft verankert sind und und da auch ähm, manifest sind und dort tatsächlich auch hohe Prozentzahlen erreichen. Und ich glaube, das Ganze findet halt jetzt nur seine parlamentarische Vertretung. Das soll es auf gar keinen Fall marginalisieren. Im Gegenteil, aber wir erleben quasi da so einen, so einen gewissen Paradigmenwechsel. Das was ich vorher eher so im Verborgenen unter Untergrund gezeigt hat oder, oder hintergründig vorhanden war und gar nicht groß auf die politische Bildfläche kam, was aber eben auch nicht bearbeitet wurde entsprechend. Und da bin ich wieder bei Kritik an der politischen Bildung. Der, von der ich ein Teil bin, ja, wo ich mich also auch mit einschließe, ähm, das taucht jetzt tatsächlich auf und, und findet neue Artikulationsformen. Ähm, und natürlich ist man da auch ähm, in seinem eigenen Umfeld nicht nicht gefeit von. Das wäre jetzt Unfug. Also wir reden ja von, von zweistelligen ähm, Wahlergebnissen in allen Bereichen und in einigen Bundesländern auch von hohen zweistelligen Wahlergebnissen. Und da müssen wir halt da, darüber reden, dass es natürlich selbstverständlich ist, dass man... Ähm, in, in, dem, in dem eigenen Umfeld auch, auch Menschen hat, die, die offensichtlich sich bemüßigt fühlen, ähm, dort äh, entsprechend sich bei der Wahl zu artikulieren. Und ähm, bin ja dann immer noch tatsächlich fast noch froh darüber, wenn sie sich dann in Form von Wahlen tatsächlich irgendwie artikulieren und das nicht nur äh, im, in einem geschlossenen Raum bleibt. Aber das ist natürlich ein, ein, ein Riesenproblem und zeigt aber auch, ähm, würde da auch nicht alle über einen Kamm scheren wollen. Ich glaube, viele Menschen sind da, und das sind wir wieder bei dem, was du angesprochen hast, mit dem Unpolitischen. Ich glaube nicht, dass sie per se unpolitisch sind, aber die Beschäftigung mit dem, mit dem Subjekt findet eigentlich nicht äh, dezidiert statt, sondern findet eher in Form von einer emotionalen Reaktion statt, so will ich es mal nennen. Ich mag diesen Begriff des Protestfehlers nicht, weil ich glaube, dass ähm, oder der Protestfehlerin, weil ich glaube, das trifft es im Detail überhaupt gar nicht. Ich glaube, da muss jeder Mensch so viel Verantwortung tragen, dass man nicht äh, aus einem sogenannten, wie auch immer bezeichneten Protest heraus ähm, tatsächlich ähm, radikale Positionen äh, vertritt oder extreme mhm. Positionen vertritt. Das finde ich schon Fatal, damit möchte ich nichts entschuldigen wollen. Aber ich glaube, dass viele Menschen doch einen allgemeinen Frust ähm, auch da ähm, artikulieren und ähm, sich da so ein Sammelbecken, sagen wir mal, für viele unbearbeitete Dinge auch ist. Jenseits dessen, was wir natürlich aus der Einstellungsforschung wissen, dass tatsächlich diese manifesten Einstellungsmuster vorhanden sind. Aber ich glaube, darüber hinaus gibt es einen Prozentsatz, der tatsächlich ähm, einfach einen, einen, einen Frust über bestimmte Zustände nicht anders zu artikulieren weiß als sich eben dahingehend zu äußern, dass er bei der Wahl eben sein Kreuz an einer bestimmten Stelle macht. Das ist, ist das ein Erklärungsmuster, was dem du so zustimmen würdest oder durchaus, äh, wobei ich immer glaube, dass man sich sehr Regionsspezifisches angucken muss, äh, klientelspezifisch, das ist sehr viel. Es ist eine Generationenfrage, es ist auch eine Geschlechterfrage, auch darüber muss man reden. Ähm, das heißt, mehr Männer wählen rechts? Ähm, tatsächlich äh, zeigen das die Wahlbefragung, dass es also zumindest prozentual einen höheren Anteil an Männern als an Frauen gibt. Gleichzeitig ähm, ich aber auch, dass man es eben nicht immer auf diese, auf diese Sachen runterbrechen kann. Ich glaube, vieles hat ähm, hat auch mit Sozialisation natürlich zu tun, mit Erfahrung unheimlich viel. Ähm, da sind wir wieder bei geschlossenen Räumen. Wir reden immer so nett über echo Echokammern, die sich in sozialen Netzwerken zeigen, aber die gibt es ja tatsächlich auch im realen Raum. Also wenn ich mir, ähm, und da gehe ich jetzt tatsächlich mal zurück in nach Ostdeutschland, wobei ich glaube, dass viele ländliche Regionen Bayerns beispielsweise sehr vergleichbar sind mit der Situation in vielen ländlichen Regionen Ostdeutschland, sehr vergleichbar sogar. Auch da gibt es gewissermaßen so, ich will es mal vorsichtig formulieren, ähm, regionale Echokammern, ähm, dass Menschen nämlich tatsächlich ihr Leben lang ähm, ähm, an einem Ort verweilen oder über einen bestimmten Kreis nicht hinauskommen, äh, was ja per se nichts Schlechtes sein muss, nur tatsächlich ist die Berührungsfläche mit dem, ähm, was, äh, was Pluralismus eigentlich ausmacht, natürlich vergleichsweise klein dann in solchen Kontexten. Das heißt auch, dass, ähm, dass tatsächlich Erfahrungswelten sehr, sehr eingeschränkt sind und ähm, ohne das tatsächlich äh, qualifizieren zu wollen. ja Aber es ist einfach, äh, es ist ein Fakt. Und dass bestimmte ja Erfahrungen tatsächlich gar nicht gemacht werden, sondern Meinungen sich gebildet werden, lediglich aufgrund dessen, was medial rezipiert wird oder was tatsächlich ähm, ja dann eben über soziale Netzwerke oder so wahrgenommen wird. Das ist so dieses klassische Phänomen, was wir erleben. Zwei klassische Beispiele jetzt, diese ähm, unglaublich, ähm, unglaublich hohen Formen von antimuslimischen Rassismus, die sich in Ostdeutschland zeigt, aber überhaupt keine Entsprechung irgendwie findet in einem äh, prozentualen Anteil der muslimischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung. Das ist ein Phänomen, das wir vorher auch schon im Bereich des Antisemitismus beobachtet haben. Den sogenannten Antisemitismus ohne Juden, der sich quasi zeigt und artikuliert. Und das sind eben auch die, die hohen Anfeindungen oder die, ja, die, die Anschläge auch, auch tatsächlich, ähm, ja, es hat sich ja tatsächlich in verbal, oder nicht nur verbaler Gewalt gezeigt gegenüber Geflüchteten und, ähm, Asylantragstellerinnen ähm, und Antragstellern bei uns im Land, ähm, die auch in Ostdeutschland tatsächlich und in vielen ländlichen Regionen ähm, von Westdeutschland besonders hoch waren, ähm, wo aber tatsächlich die die Berührungsfläche mit äh, den entsprechenden Personen überhaupt nicht gegeben war, sondern tatsächlich die Meinung sich gebildet hat aufgrund eben nicht eigener Erfahrung. Das
0: aber heißt das, also wenn ich dich dann, mhm. äh, würde ich dich jetzt so verstehen, heißt das, du glaubst, dass man grundsätzlich aus dieser Echokammer vielleicht ein Stück weit rauskommen würde oder anders formuliert, ähm, Begegnungen können dazu führen, dass man seine Einstellungen verändert. Begegnungen jetzt beispielsweise mhm. mit Geflüchteten oder Menschen mit Migrationsgeschichte oder was auch mhm. immer.
1: Ja, das zeigt tatsächlich halt die Sozialforschung auch ähm, also und die Einstellungsforschung, dass tatsächlich ähm, persönliche Begegnungen eine große Rolle spielen, was Einstellungsmuster anbelangt. Das finde ich auch immer sehr ermutigend, beziehungsweise das finde ich eigentlich für unsere Arbeit, äh, sowohl im Jugendarbeitsbereich als auch in dem Bereich ähm, der Erwachsenenbildung ganz zentral, das auch immer wieder zu sagen und ja auch Hoffnung stimmen, dass diese ganzen Projekte, die gemacht werden und die, die Ideen, die entstehen und auch Begegnungsprojekte, dass das sehr wohl einen großen Sinn hat ähm, und dass das sehr, sehr, sehr viel bewirken kann. Ähm, das ist das eine. Ich glaube aber auch, dass, ja, dass man das auch von außen noch mehr befördern muss. Also, es ist ja nicht nur so, dass, wir können hier ähm, quasi immer unsere eigene Klientel bespaßen und, äh, und, und schauen, dass die Menschen, die ohnehin schon ähm, der Meinung sind, dass Begegnung ganz viel bewirkt, auch noch weiter in Kontakt miteinander kommen. Aber wir müssen ja neue neue Kreise erschließen. Und ich glaube, das ist eher so ein gesamtgesellschaftliches Ding, wo einfach auch unterschiedliche Akteurinnen und Akteure in ihrer jeweiligen Rolle ganz viel daran arbeiten müssen. Das eine ist, ich brauche also ich brauche tatsächlich konkrete Begegnungen. Ich brauche aber auch Unterstützung für die Akteure und Akteurinnen, die diese Begegnung ermöglichen. Das heißt, ich muss mal rauskommen aus dieser ewigen Projektarbeit, die immer gemacht wird, die die wohl verdient und und gut ist, aber ich muss einfach äh, strukturell. Ähm solche ähm, Player im Feld einfach mehr noch unterstützen. Das heißt auch finanziell unterfüttern, das wäre eine klare politische Forderung tatsächlich natürlich auch. Es muss einfach mal einen weiteren Horizont haben, also immer nur ein Jahr oder mal einen Monat oder drei Monate oder irgendwie sowas. Das muss es haben und ich muss natürlich auch irgendwie eine Form von Anerkennungspolitik mal machen. Und Das hat ganz viel auch mit Medien beispielsweise zu tun. Ich muss also berichten über die Dinge, die auch erfolgreich sind. Mhm die laufen. Und ich muss irgendwie eine Form von Wertschätzung auch ähm, artikulieren gegenüber den Personen, die sich da tatsächlich seit Jahren und Jahrzehnten zum Teil mit unter echtem Verborgenen engagieren, ähm. Und beziehungsweise im nicht sichtbaren Feld, weil es ist leider die Erfahrung, die es so zeigt, gerade Ehrenamtliche sind oft nicht PR-Experten in einigen der Sache oder PR-Expertinnen. Das ist ein großes Problem, weil oft das hinten runterfällt, weil sie toll ihre Arbeit machen, ähm, aber dann nicht mehr die Zeit finden, auch noch entsprechend ähm, PR-Maßnahmen ähm, ja zu initiieren und ähm, denke, dass ein andere Player im Feld gefragt, da auch mal den Fokus drauf zu lenken und einfach noch mehr als als bisher ähm, darüber zu berichten, was alles auch Gutes äh, funktioniert und das funktioniert halt nur deshalb, weil sich Menschen engagieren und ich glaube, wir dürfen da manchmal auch die Realitäten nicht verkennen. Wir sind permanent dabei, uns uns zu befassen mit dem, was nicht gut läuft und mit denen, die laut sind, auseinanderzusetzen anstatt mit denen, die tatsächlich ähm, ganz leise, still und heimlich jeden Tag ihre Arbeit tun. Und das ist, glaube ich, auch gerade in dem großen Themenfeld, mit dem wir uns ja befassen, auch tatsächlich dem sehr unangenehmen, der, der wirklich extremen Rechten und der, der rassistischen Einstellung. Eins, das, ähm, das einfach jetzt tun nichts bearbeitet gehört. Also das, ähm, das ist was, da gibt es unglaubliche Versäumnisse und da, da muss man einfach wieder hin, dass sich diese Menschen auch wertgeschätzt und wahrgenommen fühlen vor allem ähm, und dass, dass ihre Meinung, Haltung und Einstellung und übrigens deren Sorgen tatsächlich auch mal artikuliert werden. Ich möchte nicht immer nur über die sogenannten Sorgen ähm, anderer reden, die es auf unterschiedliche Art und Weise und durch auch mittlerweile politische Unterstützung ähm, schaffen, Tatsächlich eine Omnipräsenz mhm. äh, zu gewinnen, die den tatsächlichen gesellschaftlichen Machtverhältnissen nicht entspricht.
0: Das war ja vor allem auch die Erzählung der Angst. Das wäre jetzt so ein mhm. zweites Erklärungsmuster nach. Äh, sie sind abgehängt, mhm. die Erzählung der Angst, dass die Leute, wobei es wahrscheinlich miteinander verknüpft ist, aus Angst vor dem Abstieg oder was auch immer, aus mhm. Angst vor jetzt rechts, verstärkt rechts wählen, was ja auch ein sehr, sehr schwieriges Argument eigentlich ist. Das ist das, was du damit jetzt auch gerade schon unterstrichen hast.
1: Total, aber ich glaube, ich meine, das ist ja so ein, so ein klassisches Narrativ, ähm, wo ich aber auch glaube eben, da müssen wir uns ja selber auch mal hinterfragen, wovon reden wir da eigentlich? Diese, diese sogenannten Abstiegsängste sind ähm, ohne jeden Zweifel vorhanden. Aber eben gerade was ist das eigentlich? Welche Legitimation gibt es dafür im Grunde genommen in, ähm, in einer Gesellschaft, in der wir jetzt erleben, dass ähm, auch sagen wir mal aus, gerade aus Kreisen ähm, rechts gewählt wird, denen es eigentlich ja sozial unheimlich gut geht? Das ist ja das das fatale, ähm, denen es sozial unheimlich gut geht und ähm, wo es halt, ja, wo man sich einfach anschauen muss, wo da auch tatsächlich die, der Wertemaßstab ähm, eigentlich hingerutscht ist, sozusagen, dass diese ähm, ja, sogenannten Verlustängste da offensichtlich dominant sind. Wo ich gerne nochmal kurz hingehen würde, weil ich glaube, das äh, auch
0: ganz spannend sein kann, auch wenn du, glaube ich, grundsätzlich äh, auch die positive Seite dessen darstellen mhm. willst, was du Engagiertes tust. Ich weiß natürlich auch davon, dass gerade Leute jetzt beispielsweise in der mobilen Beratung oder die sich sehr engagiert ähm, gegen den Kampf von rechts oder. Ich glaube, die Menschen wissen, was du meinst. Ja. Ähm, dass die
1: natürlich auch äh, Anfeindungen erleben und Schlimmeres. Das ist ein riesiges Problemfeld, ähm, das wir da erleben. Das natürlich ganz viel damit zu tun hat, dass ähm, verbale Gewalt sich irgendwann tatsächlich auch andere Artikulationsformen sucht und dann tatsächlich sich in reale Gewalt umschlägt. Das ist so diese eine Komponente. Die andere ist aber auch, dass wir irgendwie ähm, ja in, in verschiedenen Bereichen so Verrohung erleben, ähm, die einem natürlich zu denken geben. Das fängt eben mit Worten an und endet dann in solchen Taten. Ähm, aber ist es dir persönlich sowas auch
0: passiert, wo du dann gedacht hast, jetzt musst du dir noch jemanden holen oder du brauchst irgendwas? Ich habe persönlich schon
1: sehr ähm, sehr unangenehme Situationen erlebt, aber ich würde es niemals wagen ähm, oder eigentlich möchte ich darüber sozusagen, ich möchte es gar nicht artikulieren, weil ich eigentlich Leute ermutigen möchte, sich in dem Bereich weiter zu engagieren. Das ist auch nichts Ernsthaftes in dem Fall gewesen. Unangenehm, ja, aber nicht ernsthaft. Vielmehr möchte ich sagen, dass das Problem ist, wir nehmen das jetzt wahr und, und reden auch darüber, aber die tatsächlichen Betroffenen, ähm, die, die Gewalt ausgesetzt sind und tatsächlich äh, Unterstützung brauchen, das sind ganz andere. Das sind nicht wir, die wir ähm, ja <lacht> die wir mit unserem äußeren Erscheinungsbild tatsächlich eigentlich nicht die primäre Angriffsfläche für Rassistinnen und Rassisten bilden. Also ich möchte das weiß, deswegen das gar Spielen. nicht, genau, ich möchte das deswegen gar nicht so in, im Detail artikulieren. Ich glaube, Betroffene, tatsächlich Betroffene von Gewalt sind andere und die ähm, erfahren im Allgemeinen ähm, wenig oder selten Unterstützung. Wir sind in unserem Feld professionell ähm, unterwegs. Wir haben da auch eine entsprechende Verantwortung, ähm, professionell in unserem Handeln zu sein. Und das heißt auch natürlich auch sich an bestimmte Sicherheitsvorgaben Vorgaben ähm, zu halten, muss aber sagen, wir sind eben auch nicht das primäre ähm, ähm, Angriffsziel und da, wo wir sind, haben wir natürlich auch eine professionelle Struktur hinter uns, die uns im Zweifelsfall unterstützt und das haben einfach viele, viele, viele Menschen in diesem Land überhaupt nicht mhm. und auf die muss der Fokus gelenkt werden und die brauchen auch, ähm, brauchen auch tatsächlich noch mehr Unterstützung und ich wünschte mir, es gäbe da tatsächlich auch ein wirklich ein landesweites äh, Hate-Crime-Monitoring, dass einfach solche Dinge mal ähm, wirklich artikuliert werden. Wir haben ähm, ein, verschiedene Vereine in Bayern, die sich auch ähm, mit Opferberatung befassen, sogenannter, also mit betroffenen Beratung. Ähm, beispielsweise BUD, E.V., ähm, die bayernweit unterwegs sind, und auch hier in München ist es äh, bevor, die vieles machen, aber ähm, ja, was die erleben und auch in ihrem, ihrem Alltag erleben und die Geschichten, die sie hören, die sind dann sicherlich auch schon schon sehr bedenklich und das ist ja tatsächlich auch nur ein Bruchteil und ein Ausschnitt dessen, was tatsächlich da täglich draußen passiert und vieles, vieles, vieles findet unterhalb natürlich der der Strafbahngrenze statt, aber trifft Menschen natürlich trotzdem ungemein und das, was tatsächlich auch im täglichen Diskurs passiert und wie über bestimmte Themen geredet wird, beispielsweise über das Thema Flucht und Asyl, auch das macht ja was mit Menschen und es macht mit, was mit Menschen, die von dieser Thematik betroffen sind und äh, die damit zu tun haben, um, wenn ich tatsächlich auch mit bestimmten Begrifflichkeiten Konfrontiert werde oder erlebe, wie im Grunde genommen eine Entmenschlichung äh, der Diskurse stattfindet, in dem nämlich eigentlich nur noch über Fallzahlen, über Obergrenzen und sonst was diskutiert wird und dabei vergessen wird, dass wir von Menschen reden. Das ist mhm. fatal und das macht natürlich vor allem was mit den Menschen, die direkt betroffen sind. Mhm. Das ist ja auch so eine These,
0: dass beispielsweise sich ähm, wie Medien sprechen oder auch Intellektuelle, wie es so schön heißt, dass sich das sehr stark verschoben hat einfach mhm. und dass es eigentlich wenig… Leute gibt, die auf den Putz hauen, um das mal so zu sagen, und Fürsprecher, Fürsprecherinnen sind, die also laut im medialen Diskurs auch gehört werden und sich einsetzen für Geflüchtete oder gegen bestimmte politische Rhetoriken einfach auch ähm, einfach mal laut werden, dass das einfach ja in den letzten Jahren sich verschoben hat.
1: Das stimmt, wobei ich immer noch sagen muss, dass... Ähm dass es natürlich Gott sei Dank immer noch in Deutschland einen, für den möchte ich auch echt eine Lanze brechen, einen echten Qualitätsjournalismus in vielen Bereichen noch gibt. Das wird immer so gerne verkannt in Zeiten, in denen auch da die Lauten vor allem eine Deutungshoheit über Medien, über Begrifflichkeiten, die sie mhm. geprägt haben, schaffen, der einfach so so nicht nicht der Fall ist. Natürlich muss man kritisch die deutsche Medienlandschaft auch hinterfragen. Wir reden da auch von Monopolbildung und von bestimmten Geschichten, die ich persönlich als problematisch empfinde. Dennoch gibt es in Deutschland nicht nur die Meinungsfreiheit, sondern auch die Freiheit der Bericht Berichterstattung und es ist ähm, tatsächlich so, dass wir da tolle Leute auch noch immer haben. Aber in der Tat äh, gibt es dann immer Einzelne, die ähm, die im Grunde genommen den Diskurs weiter auch verschieben und das, das, ja den Konsens darüber, was eben nicht mehr sagbar ist, auch ähm, aufgekündigt haben. Und das ist ein großes Problem. Und da wünschte ich mir tatsächlich manchmal auch ein bisschen mehr harte Kante. Ähm, tatsächlich, weil es ja weil Dinge heute schon gesagt werden, wo sich da manchmal auch angepasst wird, ich sag's mal vorsichtig, äh, an den Mainstream, ähm, auch immer wahrscheinlich mit Blick auf, auf Quoten ähm, und entsprechendes, ähm, wo ich es einfach gar nicht für nötig halte. Und da in einem gewissen vorauseilenden Gehorsam auch Dinge ähm, gesagt worden sind oder gesagt werden oder äh, thematisch bearbeitet werden, ähm, wo ich mir manchmal wünschen würde, dass man viel öfter aufsteht und Nein sagt. Aber da sind wir wieder in so einer Gesamtgemengelage, die auch natürlich sehr viel damit zu tun hat, dass... Ähm, alle Akteurinnen und Akteure sich natürlich in, gewissen, in gewisser Weise in Abhängigkeiten äh, befinden, unterschiedlichster Natur. Die können ökonomischer Natur sein und das hat natürlich auch immer was mit Politik und äh, mit politischer Kontrolle zu tun. Also Stichwort schauen wir uns an, wie wie sich ähm, zukünftig auch Medienräte zusammensetzen werden, ähm, wie tatsächlich auch an der Programmgestaltung gemeinschaftlich gearbeitet wird ähm, und wie sich da entsprechend auch, auch Diskurse verschieben und wir wissen, dass man Quote macht einfach tatsächlich mit ähm, mit in Schlagzeilen. Das ist ja, ähm, da braucht man ja nicht, dass äh, die große Zeitung mit den vier großen Buchstaben ähm, lang herzuziehen, sondern auf dieses ähm, Muster sind viele andere auch mit ja. aufgesprungen.
0: Ja, oder allein, dass man jetzt eine AfD im Bundestag hat und nahezu haben wir sie jetzt eigentlich in allen Landesparlamenten die AfD. Ja, und sie werden halt
1: zitiert. Ja, das und reicht sie schon.
0: Zitiert und sie haben halt jetzt eine Bühne, also beziehungsweise sie werden eben eingeladen oder zu Diskussionsveranstaltungen, wobei das natürlich auch nicht übergreifend so stattfindet. Aber jetzt bezogen auf die Medienlandschaft ist es halt auf einmal so, dass man morgens den Radio anhört und äh, mal ein Interview mit einem AfD-Parteipolitiker hört und man sich so denkt, okay. Darauf hätte ich euch jetzt gerne verzichtet.
1: Das ist vielleicht einerseits richtig, andererseits würde ich es halt auch nicht auf ähm, auf eine einzelne Partei beschränken wollen. Ich glaube, man muss sich immer die einzelnen Akteurinnen und Akteure angucken. Und ähm, da gibt es tatsächlich, ähm, ich sage mal vorsichtig, verbale Entgleisungen ähm, jeglicher Art im, im absolut, politischen Zirkus absolut. mittlerweile, wo man sich halt einfach fragen muss, äh, was das noch soll, eben auch von einschlägigen, ja auch, auch nicht unbedingt politischen Akteurinnen, aber gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren, ähm, wo man sich fragt, ob das jetzt wirklich der, der Debattenkultur ernsthaft gut tut. Also tatsächlich der Umgang miteinander, egal wer mit wem, der muss einfach, glaube ich, kritisch hinterfragt werden. Und Das fängt halt immer schon bei einem selbst an. Ähm, man merkt das ja auch mitunter, wie wie emotional aufgeladen man in bestimmten Situationen reagiert und und wie ein das auch mitnimmt. Und da müssen wir uns einfach auch ähm, alle miteinander fragen, wie man einfach darauf gesamtgesellschaftlich reagieren kann, und auch explizit eben nochmal aus der, aus der Warte oder aus dem Blickwinkel der politischen Bildung heraus. Wie gehen wir einfach mit einem Themenfeld um, in dem wir ist anders als früher tatsächlich weniger mit einer ähm, faktisch begründeten Auseinandersetzung zu tun haben als mit Emotionen mhm. und ich glaube da da spielt es ganz ganz viel rein dass wir da bestimmte Dinge einfach noch nicht ähm, wie soll ich sagen gelernt haben ähm, dass wir alle da noch ein bisschen auf der Suche sind äh, nach der richtigen Haltung nach dem richtigen Umgang damit ähm, weil wir einfach diese Spielarten nicht kannten weil bestimmte gesellschaftliche ähm, Konsenssituationen einfach aufgelöst worden sind Dinge, die nicht gesagt werden, weil weil man sie eben einfach nicht sagt und weil sie sich nicht gehören, ähm, das gilt so nicht mehr. Ähm, der Ausschluss bestimmter Haltung, bestimmter Einstellungsmuster ähm, gehört damit zu, der auch nicht mehr so klar gehandhabt wird. Ähm, ja, und eben ähm, ja, Dinge, die sich so im Alltag zeigen, die die plötzlich ähm, auf die Agenda gerückt werden. Ganz viel, was mir sehr große Bauchschmerzen bereitet, das Thema Erinnerungskultur in Deutschland, ähm, wo wir plötzlich ähm, Formulierungen haben und erleben auf der politischen Bildfläche, die ganz viel mit einem Schuldabwehrmechanismus zu tun haben. Nicht nur dieses, man wird ja nochmal was sagen dürfen, sondern eben auch gerade die ganze Debatte ähm, ja, um das Thema Erinnerungskultur in Deutschland, die natürlich explizit von einer Partei besonders befeuert wurde, aber eben nicht nur mhm. da über dieses äh, Muster. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach noch mehr wappnen. wappnen ähm, einerseits natürlich mit Argumenten, aber mit denen kommt man gegen Emotionen oftmals nicht an, sondern wir müssen da ganz viel nochmal in Bildung investieren, ganz viel bei diesem Bildungssektor ansetzen. Aber eben, ähm, das ist nicht das einzige das einzige Heilmittel, glaube ich, das, äh, das uns da irgendwie weiterbringt. Das ist, glaube ich, auch eine gewisse Arroganz, mit der früher gerade politische Bildung gearbeitet hat. Das man gesagt. Ich dachte, ja, okay, mit Bildung kriegen wir das alles hin. Aber gerade, wenn wir uns angucken, ähm, deswegen musste ich vorhin auch lachen bei deiner ähm, Einführung, ein bisschen schmunzeln. Ähm, ich glaube, wir müssen echt echt wegkommen von diesem komischen Denken, dass, ähm, dass irgendwie formale Bildungsabschlüsse und formale Bildung irgendwie auch nur im Ansatz was tatsächlich mit dem zu tun haben, was wir im Moment brauchen, nämlich ähm, Empathie und in emotionale Intelligenz, das ist uns nämlich, glaube ich, gänzlich gekommen. und ich glaube, dass wir mit diesen Parametern auch tatsächlich noch mehr arbeiten müssen im, im Bereich der, der politischen Bildung und das bestärken müssen bei Menschen, indem wir sie empowern, indem wir da unsere Energie einfach reingeben, denn das ist tatsächlich gekommen. Ich brauche nicht die, das 97. Seminar im, im Themenfeld, zu dem dann tatsächlich auch nur wo man immer so schön sagt, wo man zu Gläubigen predigt. Ähm, und wir brauchen auch nicht ähm, die zehnte Kampagne, die uns sagt, dass wir bestimmte Menschen mit unseren Bildungsmaßnahmen nicht erreichen. Ich sage immer ganz ehrlich, ich persönlich glaube, die haben wir auch schon früher mit nichts erreicht. Es, es heißt immer so, wir müssen irgendwie nicht nur neue Gruppen erschließen, sondern wir müssen einfach auch äh, die Menschen wieder erreichen, die wir nicht mehr erreichen können. Ähm, ich glaube, das stimmt einfach so nicht. Wir haben die auch früher nicht wahrgenommen, nur da war es insofern in Anführungsstrichen kein Problem, weil ähm, die sich auch nicht laut auf der Straße dann Bahn gebrochen haben. Also wir, glaube ich, brauchen ganz neue Konzepte, mit denen wir an dieses Thema rangehen. Und ähm, wir müssen vor allem tatsächlich auch ähm, diese Emotionen auf eine Weise ähm, ernst nehmen und einfangen, dass man dass man im Grunde genommen da wieder eine gemeinsame ähm, Basis findet, auf der man miteinander äh, umgeht. Und tatsächlich, so simpel das klingt, ähm, ich komme mir nochmal selber albern vor, habe echt schon Seminar zur Erwachsenenpädagogik in den letzten Jahren gemacht, <lacht> Es ist, ist völlig absurd, aber wo ich echt äh, sowas wie einen ein Verhaltenskodex am Anfang ähm, aufgestellt habe, das machen viele Kolleginnen und Kollegen im Feld auch, wo man einfach wieder grundsätzlich Gesprächsregeln erstmal definiert. So Moderationsregeln. Moderationsregeln aber, eben aber auch. Ähm, wie wir miteinander reden. Ja, und das macht mir, ehrlich gesagt, macht mir das totale Bauchschmerzen. Das habe ich, ich das beim auch beim Wählen lächerlich. jetzt gesehen,
0: das war in der Schule, da habe ich ja. mir auch so gedacht, da war so eine Anleitung, wie man sich zu melden hat im mhm. Klassenzimmer. Das fand ich ja dann auch ganz äh, schräg. Und wenn du sagst, wir brauchen ich schräg, der Erwachsenenpädagogik, macht mich das schon etwas, also es, es macht mich auch
1: ein bisschen ratlos. Ich weiß auch nicht, ob das der, der geeignete und richtige Weg in jedem Fall ist. Es kann natürlich auch nochmal extrem dann eine Anti-Haltung ähm, hervorrufen, aber es war in bestimmten Situationen tatsächlich schon notwendig, wo ich mhm. echt gedacht habe, okay, da sind die Basics abhanden gekommen, dessen, wie man miteinander umgeht und es hat ganz viel, glaube ich, damit zu tun, ähm, ja, mit, mit gegenseitiger Wertschätzung, die eben nicht mehr in der Selbstverständlichkeit vorhanden ist. Äh, auch mit dem Aushalten können von Differenz tatsächlich im politischen Meinungsprozess. Und damit meine ich nicht, dass man sich rassistische Einstellungen anhören muss. Da muss ganz klar gesagt werden, so hier ist der Schlussstrich. Aber ich muss einfach noch mehr aushalten können, ähm, was, was Meinungsdiversität anbelangt. Ähm, und da auch äh, irgendwie einen wertschätzenden Umgang miteinander finden. Und das sind alle Richtungen. Und das ist, äh, finde ich, tatsächlich hochproblematisch. Das ist ein schwieriges Feld. Und da braucht es aber tatsächlich auch wirklich neue Konzepte in, in diesem Bereich. Und es kann nicht sein, dass es das, äh, sich tatsächlich weiterhin immer nur so auf, auf Seminarebenen und so weiter abspielt. Ich glaube, da muss man, da muss man anders denken, da muss man ganz viel querdenken. Und da muss man schauen, mit welchen Konzepten und mit welchen Ideen und mit welchen Formaten tatsächlich ähm, erreiche ich Leute oder kann Leute tatsächlich wieder gewinnen, ähm, dass die Bock drauf haben, sich zu engagieren, dass die Bock drauf haben, sich in einen demokratischen Diskurs mit einzubringen und dass sie das Gefühl haben, auch tatsächlich ähm, ja, mit ihrem Wirken was bewirken zu können, auch in, in positiver Hinsicht. Das ist ja das, was wir so erlebt haben, auch in diesen ganzen Radikalisierungsschleifen, auch in sozialen Netzwerken und Ähnlichem, dass so Selbstwirksamkeitserfahrungen tatsächlich von Menschen gemacht wurden, im negativen Sektor eben. Also das ist das erste Mal in ihrem Leben tatsächlich so so erleben. ja Also so das Gefühl gehabt zu haben, meine Meinung hat noch niemanden interessiert, aber jetzt bekomme ich plötzlich meine 100 Likes auf einen völlig rassistischen Spruch im Netz. Also ich glaube tatsächlich, dass man sich diesen Mechanismus anschauen muss und gucken muss, wie kann ich das vielleicht auch mal im positiven Bereich tatsächlich nutzen, ohne dass ich dem jetzt was Positives abgewinnen möchte. Aber tatsächlich glaube ich, dass wir uns das noch mehr anschauen müssen, wie das funktioniert hat, warum das Menschen so begeistert hat ähm, und was halt der besondere Reiz oder die, das, das Faszinierende eben offensichtlich an dem ist, ähm, sich da auch tatsächlich in, in einer wirklich ähm, extremen Agitation zu ergehen mitunter.
0: Mhm. Ich glaube ja grundsätzlich, dass man auch einfach ähm, nicht alle bekommen kann, so, ne? Richtig. Sondern dass es da halt eine ganz krude Mischung von Leuten gibt, die halt, ich würde jetzt ein Schimpfwort benutzen, von Anfang an waren. Mhm. Also A. Punkt
1: Ja. Hat auch was damit Das zu stimmt tun. und um die geht es auch nicht. Es wird immer einen bestimmten Prozentsatz in der Bevölkerung geben, der also der quasi im Diskurs gar nicht offen gegenübersteht und wo den ich nicht erreichen kann, aber das hat jede, tatsächlich jede Gesellschaft, so fatal das ist, das, das wird es geben. Aber tatsächlich gibt es, glaube ich, einen einen, einen sehr viel höheren Prozentsatz derer, die einfach äh, im Moment wirklich irgendwie, ja, nur ein bisschen aus dem Diskurs geraten sind und, und sich tatsächlich auch, die man sicherlich motivieren könnte und ähm, den man tatsächlich als wirkliche Alternativen an die Hand geben muss, wo es sich vielleicht lohnt, sich zu engagieren und die das vielleicht auch selber sehen wollen oder sehen sehen wollen würden, die aber tatsächlich wenig Gelegenheit dazu hatten in, in den letzten Jahren und wo einfach auch, und das muss man auch sagen, das ist jetzt nicht nur ein ländliches Problem, aber ein explizit ländliches in bestimmten Bereichen, ähm, wo Angebotsstrukturen einfach auch nicht mehr vorhanden sind, also wo alternative Deutungsmuster einfach gar nicht möglich sind, weil eben ähm, die Erfahrungswerte fehlen, weil, weil vor Ort vielleicht gar keine Vereine sind, wo man sich engagieren kann oder keine keine Initiativen sich gegründet haben, ähm, wo vielleicht auch die Tradition von bürgerschaftlichem Engagement überhaupt nicht vorhanden ist. Ähm, da bin ich tatsächlich wieder in der Region, wo wo ich ursprünglich herstamme, da erlebe ich das ganz stark, dass ich das gerade erst anfängt auszubilden. So diese Mechanismen, diese Erkenntnis: Wie kann ich mich eigentlich tatsächlich ähm, in gesellschaftlichem Engagement für andere engagieren, wie kann ich das strukturieren und wie wie komme ich da vielleicht auch an Möglichkeiten, an Gelder, an, an Unterstützung, an an Räumlichkeiten etc. ran? Das ist ja einfach auch ein Lernprozess, das ist auch nicht von heute auf morgen da.
0: Ja, und grundsätzlich glaube ich, das was du auch an äh, und was du auch gerade noch angesprochen hattest mit äh, für Demokratie zu begeistern oder sich demokratisch zu engagieren, wenn ich das jetzt mal ganz abstrakt äh, benenne, heißt ja auch, dass die Leute mit denen heißt ja auch, dass die Leute, um die wir uns sorgen, nämlich jetzt nicht unbedingt Nazis, sondern Geflüchtete beispielsweise oder Menschen, die anders sind oder wie auch immer anders kategorisiert werden, dass die natürlich auch sichtbarer werden müssen. In der Politik beispielsweise Klar. oder in der
1: Gesellschaft so, dass wir natürlich auch ein sehr, sehr homogenes Parlament aus der Sicht haben zum Beispiel. Das haben wir, das ist ja, betrifft ja die Wählerinnenschaft genauso, das ist ja auch so ein mhm. großes Problem, wo man immer denkt, das ähm, ist eigentlich verrückt, also äh, die ähm, Kampagne, die Agabi zum Beispiel vor, vor Jahren gefahren hat, auch fürs Kommunalwahlrecht, ähm, auch der, ähm, die Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-Migrantenbeiräte Bayerns, ähm, das, ähm, ja, wo ich halt denke, da, da es halt auch noch, noch mehr Unterstützung. Einfach, wer hat Wahlrecht in Deutschland? Ja, so eine große Frage. Und wer hat es nicht? Und warum? Also tatsächlich die, die Frage der Repräsentation in ganz vielen Bereichen, die stellt sich ja in ganz immensem Maß. Und wir haben natürlich, jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel auf den Bereich der Jugendarbeit guckt, da ist es natürlich in einem ganz anderen Maße möglich zu partizipieren. Auch für Menschen, die ansonsten, ähm, für die ansonsten weite Bereiche politischer Partizipation verschlossen bleiben. Ja, da wären wir zum Beispiel auch bei, ja, der Frage, ab wann darf gewählt werden, also auch äh, Absenkung des Wahlalters wäre ein Thema, worüber man diskutieren könnte. Also es das heißt tatsächlich, das, was wir erleben in dem Parlament, ist ja nichts anderes als das, dass da Repräsentation erfährt, was ohnehin schon überrepräsentiert ist im Grunde genommen und dass wir tatsächlich die die Unsichtbarkeit dessen haben ähm, oder derer haben, die die auch tatsächlich ähm, im Bereich ähm, ja ihrer Alltagserfahrung eine Form von Unsichtbarkeit erfahren. Und das heißt natürlich letztlich auch immer das, das muss man ja auch kritisch zu bedenken geben. Jede Form von Engagement oder von von Prokultur oder von von Ideen, wie man Leute wieder für Demokratie begeistern kann, muss ja auch sagen, ich habe ehrliche Angebote für euch. Und ganz oft denke ich mir, so, wenn man sich auch äh, Programme anguckt, die dann ähm, oft äh, zur sogenannten Integration beitragen wollen, wenn dann da Dinge abgefragt werden oder ähm, thematisiert werden, wie mit Wahlrecht und ähnlichem zu tun haben, was völlig absurd ist äh, und quasi die Spielarten der, der Demokratie in Deutschland einem näher bringen wollen. Und man denkt, okay, aber wir präsentieren das jetzt Menschen, ähm, die die da außen vor bleiben werden. Das, das halte ich für ein großes Problem. Also tatsächlich, wie kann ich glaubhaft in der politischen Bildung, unsere wirklich tolle Demokratie schmackhaft machen, wenn ich tatsächlich sehr, sehr viele Menschen davon ausschließe. Und ich denke mir immer, ähm, viele Dinge brauchen lange und, und sind lange Prozesse und ähm, es bringt halt überhaupt nichts, da immer mit dem Finger auf Leute zu zeigen, denen man ein Demokratiedefizit nachsagt oder denen man nachsagt, sie hätten damit nichts zu tun, wenn man tatsächlich das eigene Angebot äh, immer noch nicht glaubhaft vermittelt. Und wenn wir uns jetzt anschauen, in diesem Jahr, wir haben in Bayern beispielsweise 100 Jahre Frauenwahlrecht äh, gefeiert. ja. Yeah. Ähm, das ist ja, kann man sagen, yippie ähm, Aber es ist ja auch so fatal, wenn man denkt, krass, eben auch erst. <lacht> ja, also es sind halt auch erst 100 Jahre und wenn wir uns dann auch die, wenn wir jetzt mal in diesem tatsächlich binären äh, Geschlechtersystem bleiben, dem ich gar nicht unbedingt anhänge, aber wenn wir uns auf Frauen und Männer ähm, äh, anschauen, wie wir momentan eine Repräsentation in den Parlamenten erleben, das ist äh, ein fataler Rückschritt in längst vergangene Zeiten. Ja, auch dort haben wir tatsächlich wieder eine Unterrepräsentation von Frauen. Jetzt sind wir bei einem ganz anderen Thema, aber tatsächlich, das hat ja unglaublich viel zu tun. Also Sichtbarkeit ähm, hat viel, damit zu tun, wie ich tatsächlich auch bestimmte Gruppen in der Bevölkerung wahrnehme und wie die sich auch tatsächlich wertgeschätzt oder wahrgenommen fühlen. Und das muss man, glaube ich, für alle Bereiche der Gesellschaft durchdeklinieren. Und da gehören selbstverständlich Geflüchtete genauso dazu, wie viele andere Menschen in Deutschland, die es tatsächlich seit Jahren und Jahrzehnten hier leben und die wahrscheinlich ihr Leben lang dieses Stigma des sogenannten Migrationshintergrundes der Migrationserfahrung nicht loswerden. Ich weiß, ich
0: soll nicht dauernd über die AFD reden, aber ich habe da halt so ein bisschen mich vorher oder sehr viel das jetzt gerade verfolgt, also im bayerischen Landtag ja. in der AFD sitzt genau eine Frau.
1: Nee, zwei. Sind zwei. Sicher?
0: Ja. Okay, es sitzen zwei Frauen. Dann können wir das jetzt nicht als Beispiel nehmen.
1: Ja, aber prozentual können wir das schon. 22. 22, ja. Genau, aber trotzdem, also ich glaube, es bleibt bei dem Kräfteverhältnis. Das lässt sich, glaube ich, daran ganz exemplarisch gut zeigen. Gut, wir haben andere sehr konservative Parteien, da sieht es nicht wesentlich besser aus. aber. Genau, wir können auch zum nicht. Bundestag gucken, da haben wir tatsächlich ein ähnliches Phänomen, ja. auch in anderen Landtagen beispielsweise, also im Mikro kann ich sagen, es ist das ganz genauso, es ist sogar noch fataler. Das ist, das ist ein großes Problem. Ja, wobei
0: bestimmte Parteien dann wiederum auch diese Diskussion anstoßen ja. oder sie wird wieder angestoßen und ich dann natürlich auch grundsätzlich progressiver denken will mhm. im Sinne von, ähm, da wird sich schon wieder auch was tun, aber es sind halt gleichzeitig
1: immer sehr viele Rückschritte, die man daran sieht. Es sind Rückschritte, die aber letztlich ähm, tatsächlich äh, nur wie soll ich sagen, objektivieren, was sich in der Programmatik ähm, ja ganz klar widerspiegelt und was in der Programmatik gefordert wird. Also das äh, klassische ja, Familienbild klar. und die Rollenverteilung ähm, zeigt sich entsprechend, da passt es eben dann entsprechend, mhm. dass äh, die Repräsentation so ist, wie sie ist. Ähm, das muss uns aber nicht davon abhalten, das als Problem immer wieder auf die Agenda zu setzen und das eben auch offen zu artikulieren und zu zeigen. Jetzt in dem konkreten Beispiel ist eher so ein das Problem, dass man da ja auch auf Bundesebene zwei, zwei Frauen in, in maßgeblicher Position hat, die immer wieder durch, durch Äußerungen auch auffallen und die die präsent sind, so dass das ähm, tatsächlich im medialen Diskurs oft gar nicht so massiv auffällt, dass das nicht der tatsächlichen Repräsentation innerhalb der Partei mhm. entspricht mhm. und über, übrigens auch nicht der schafft. Ähm, und ähm, das ist natürlich ein, ein großes Problem. Und wenn man sich so anschaut, eben auch was da was da gefordert wird ähm, und so so klassische eben Themen, die die auf die Agenda gehören, in, die viel mit, mit ähm, eines, also das mit Gender Mainstreaming, aber auch einfach mit klar emanzipatorischen Forderungen zu tun haben, ist ja klar, dass es dort einfach nicht nicht vertreten ist oder beziehungsweise wenn dann abgelehnt wird. Und das ist ein ganz großes Problem, weil ich glaube, da gehen wir wieder zehn Schritte zurück. Absolut. Und das muss man halt, das muss man sich klar machen. Und da muss man einfach auch ehrlich darüber diskutieren. Stattdessen diskutieren wir in wahnsinnig, wahnsinniger medialer Repräsentation über das Frauenbild von dem wir glauben, dass das ist, in irgendwelchen arabischen Ländern. Aber mhm. ich möchte, dass wir dass wir mhm. anfangen, die Probleme vor der eigenen Haustür tatsächlich zu bearbeiten. Und ich glaube, wir haben nicht das geringste Recht, mit auf irgendjemandem mit dem Finger zu zeigen, solange wir einfach unseren eigenen Laden mit Verlaub nicht im Griff haben. Und das haben wir einfach in meinen Augen in keinster Weise. Und ich, ich finde das extrem problematisch. Aber natürlich hat das ganz unterschiedliche Faktoren. Und da gibt es auch wieder eben dieses gesamtgesellschaftliche Spiel. Einer das braucht die politischen Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, die tatsächliche Gleichberechtigung tatsächlich auch ermöglichen. Dann braucht brauche ich tatsächlich ein Wording und ich brauche einen gesellschaftlichen Diskurs, der tatsächlich auch äh, gleichberechtigt argumentiert und der auch nicht über das Subjekt redet, sondern mit ihm im Zweifelsfall, also der Repräsentation hat in allen gesellschaftlichen Bereichen auch das ist nicht, da könnten wir jetzt über deutsche DAX-Vorstände mal reden, auch Spaß. Ähm, also das ist ja, das ist ja quasi der Fall. Also hat ja immer auch was Repräsentation mit Macht zu tun. Ja. Ähm, und das ist ja ein großes Problem. Und da müssen wir aber auch gleichzeitig halt gucken, ähm, ja, eben auch die eigenen Wahlergebnisse oder Wahlresultate hinterfragen und was ist da tatsächlich gewollt und was heißt das in letzter Konsequenz, weil ich glaube, dass ganz oft einfach auch so Kurzschlusshandlungen stattfinden oder dass bestimmten Positionen ähm, nachgehangen wird oder Leute sich auf bestimmte Positionen einlassen die das nicht zu Ende durchdeklinieren, die nicht genau sagen, was das am Ende heißt. Was und natürlich brauche ich dann, na, ich, ich muss mir jetzt halt ja nicht angucken, was was heißt eigentlich so ein klassisches Rollenbild mhm. wieder. Was heißt es in letzter Konsequenz? Das hat, das führt ja in der Folge wieder zu, zu bestimmten anderen Handlungen. Also nicht nur das, das quasi zu Hause bleiben beispielsweise oder heim Haus heim und Herz oder der klassische Dreiklang, sondern das hat ja auch dann ganz viel wieder damit zu tun, dass bestimmte Leute oder Nehm, nehmen wir jetzt das Beispiel Frauen eben nicht in bestimmte Positionen kommen oder beziehungsweise ja, da an an ich will es gar nicht Karrieremöglichkeiten nennen weil es ist eigentlich Quatsch einfach an an Partizipation gehindert werden und auch daran gehindert werden bestimmte Rollenmodelle auch zu hinterfragen und tatsächlich auch ähm, ja eine Form von Beteiligung zu erhalten die einfach ähm, über das Bro bloße mit dabei sein ähm, hinausgeht also äh, also als als Scherz ist mir wirklich zweimal passiert bei Podiumsdiskussionen wo mir also wo ich eingeladen wurde und ähm, mir tatsächlich ähm, da dem dem Veranstalter im Vorfeld rausgerutscht ist, ähm, dass er auch noch unbedingt eine Frau mit dabei haben wollte und ich dann auch gesagt habe, es wäre schade. Und ich dachte, sie hätten ein Interesse an meiner Meinung. Also tatsächlich, das gibt es noch so, wo vielleicht auch, vielleicht sogar aus einem gar nicht so ganz negativen Ansinnen gedacht wird, okay, wir wollten das Podium aber zumindest noch und eine Frau wo ich mir denke, ja, das erwarte ich auch mindestens, aber man hofft doch, dass man tatsächlich auch für die Positionen dann mit eingeladen wird. Aber da haben wir noch so viel nachzuholen und ja, wenn wir wobei
0: uns das ja auch so eine ganz äh, also wichtige Diskussion insofern ist, dass es ja Ganz oft äh, mir auffällt, dass auf Veranstaltungen sehr viele Männer sitzen und Extrem. wenig Frauen. Und wenn du nicht im Veranstalterteam Leute hast, die sagen, ich will das wirklich die so schauen, besetzen, ja. dass es 50-50 ist, was ja mein Anliegen ist. Wir mhm. müssen nicht von 20 Prozent oder sonst was reden, sondern es geht um 50-50. Warum sollen wir nicht 50 ja. Prozent verlangen? Die Hälfte vom Kuchen. So ist naja, es. Naja, Und da brauchst du halt Leute, die ähm, das wollen. Und wenn sie das nämlich nicht wollen, hast halt Männer da sitzen und dann sagt man, ja, da habe ich halt keine Frau gefunden und du weißt aber nicht, ob es stimmt. Also weil,
1: dass die Frauen mit der Qualifikation da sind, das mhm. wissen wir. Das wissen wir, aber muss ich auch sagen, es ist noch da quasi. Also wenn wir jetzt da wieder gesellschaftlich drei Schritte zurückgehen, dann haben wir auch da wieder ja. ein Problem. Ja, Also. Ähm, ja, das ist natürlich das, was einem so Sorge macht, ja. ich,
0: dass man das Gefühl hat, es ist... Ähm, ja, es ist jetzt nicht, Gesellschaft läuft nicht wie der technische Fortschritt immer eins danach mhm. und es wird immer alles besser, aber wir haben halt bestimmte Sachen, die man jetzt noch mal mehr verteidigen muss, von denen man dachte, sie wären Gewissheit. Halt.
1: Das, genau, das ist das eine, aber ohne ist es eben auch zu Doktrin zu machen oder so, sondern ich glaube einfach, wir müssen, wir müssen uns das bewahren, dass jede Frau wirklich die Wahl hat, im wahrsten Sinne des Wortes, also sich zu entscheiden für den Weg, den sie gehen will. Es kann ja auch jemand für, fürchterlich glücklich sein, einfach. Ähm, sich um eine große Familie zu kümmern. Aber der Punkt ist, ich muss eine ehrliche Wahl haben. Und die muss nicht ähm, von Menschen getroffen werden, ähm die, die offensichtlich also die klassische Position vertreten, beziehungsweise kann nicht fremdbestimmt sozusagen ja, sein und es kann halt nicht sein, dass ähm, dass ich vielleicht schon aufgrund der Tatsache, wo ich tatsächlich geboren worden bin, in der Region oder was auch immer, dass ich da quasi schon einen Lebensweg äh, vorbeschrieben habe und das Problem haben wir ja tatsächlich jetzt, muss man sich ja auch ganz klar angucken, sind wir wieder bei der Politik, da muss ich halt auch von vornherein die die Frage stellen, wo schafft Politik die Rahmenbedingungen, es geht um kita es geht um öffentlichen Personennachverkehr, es geht um Möglichkeiten auch ähm, auf Ökonomie. Seite, von Arbeitgeberseite, das zu ermöglichen, dass quasi ähm, Gleichzeitigkeiten denkbar sind, dass, dass Arbeitsmodelle geschaffen werden, die eben auch ermöglichen, entsprechend ähm, ja in unterschiedlichen Konstellationen, dass, dass Männer und Frauen auch mal in, in Teilzeit gehen können und dann zurückkommen können, nicht so wie jetzt so was Halbgares, <lacht> wo, es, äh, wo es quasi ähm, zwar Initiativen gibt, ähm, die das ähm, bei größeren Unternehmen ermöglichen, aber dann tatsächlich im, im kleinen oder mittelständischen Bereich eben nicht. Das ist ein Problem, aber da, da ist tatsächlich der der Gesetzgeber auch gefordert, da entsprechend nachzujustieren. Einerseits, die Wirtschaft muss es natürlich auch wollen, die muss auch mitspielen in, in bestimmten Bereichen. Und es muss einfach, ja, in Form von nicht nur Wahlentscheidungen, sondern auch tatsächlich in Form ähm, zivilgesellschaftlichen Engagements auch klar gezeigt werden, dass diese Positionierung gefordert wird. Und da, da sind wir halt wieder dabei. Jeder kann so in seiner Rolle und in seinem Hut, den er auf hat oder den sie auf hat, ähm, sicherlich eine ganze Menge erreichen. Du muss das aber auch tun. Du könntest in die Politik gehen? Auf gar keinen Fall. Ich habe mir immer gesagt, ich gehe in die politische Bildung, aber nicht äh, selbst in die Politik. Also auf kommunaler Ebene wäre das vielleicht nochmal irgendwie sowas anderes, aber ähm, ich äh, muss sagen, dass ich nicht in das äh, allgemeine Politikerin-Bashing mit einsteige. Ich, ähm, ich schätze die Arbeit ähm, derjenigen, die sich äh, der Verantwortung stellen sehr, würde das aber selbst sehr ungern machen mhm. wollen. Ich habe mir beispielsweise auch gesagt, und das ist, äh, das ist bei uns auch äh, interfamiliär, ein, ein Konsens sozusagen, dass das ich, obwohl ich eine relativ klare, nicht eine relativ klare, eine sehr klare politische Haltung äh, vertrete auch und ähm, dafür stehe und auch eher so ähm, ich würde sagen, wahltechnisch eher ähm, so ein Bestandswähler bin, also dass ich mich nicht permanent umentscheide. Ähm, ist es so, dass ich selber nie in eine Partei eintreten würde? Würde ich tatsächlich niemals tun. Ähm weil du sie nicht als
0: Gestaltungsmittel siehst? oder? Nein, das ist
1: äh, gar nicht der Fall. Also ich äh, schätze auch parteipolitische Arbeit sehr, aber tatsächlich das ist es das so für mich eine persönliche Entscheidung. Die ist auch äh, in, bei uns in der Familie, meine Eltern haben für sich auch schon die Entscheidung getroffen. Die haben das von ihren Eltern quasi übernommen, die gesagt haben, macht einfach tatsächlich auch aufgrund der historischen Erfahrung, macht es nicht ähm, ähm, das ist eher so ein gewachsener Prozess und ich ähm, möchte einfach in der politischen Bildung äh, tätig sein und ähm, da aber parteipolitisch unabhängig tatsächlich agieren. Also ich glaube, wir müssen uns klar machen, es braucht eine super parteipolitische ähm, Arbeit und die Leute leisten auch tatsächlich sehr, sehr Wertvolles. Es braucht aber auch vor allem zivilgesellschaftliches Engagement im vorpolitischen Raum. Und ähm, ich glaube, dass dieser Raum tatsächlich im Moment ähm, oftmals von den Verkehrten äh, besetzt wird. Er ist sehr umkämpft, aber eben auch, ähm, tatsächlich, äh, glaube ich, dass da, dass da noch viel Luft nach oben ist und dass man diesen Bereich tatsächlich auch, ähm, noch ganz anders mit Leben erfüllen kann, und dass dieser Bereich derjenige ist, der tatsächlich Gesellschaft maßgeblich mitgestaltet. Und das ist die Basis. Und da passiert unglaublich viel. Und der Ruf danach, wie dieser Teil der Gesellschaft aussieht, ich glaube, der wird auch maßgeblich bestimmen, wie in Zukunft parlamentarische Vertretungen sich gestalten.
0: Liebe Anke. Danke, dass du da warst. Für die Liebe 10. Julia, sehr Folge. gerne. Die zehn. Ähm, schaltet wieder ein, hört schön zu und kommentiert und bis bald. Tschüss. Tschüss.